0: Hallo, ihr hört jetzt gleich drei Interviews, die Rainer Delgado geführt hat ähm, und zwar ähm, anfangs mit Valentina Butenko, deren Name hier auch schon mal gefallen ist in diesem Podcast und zwar als ich die beiden Geflüchteten Dima und Oleg interviewt habe, da hat Dima erzählt, dass diese Valentina Butenko Züge für behinderte Menschen organisiert hat, die aus der Ukraine flüchten mussten, so ist er ja auch nach Deutschland gekommen und wir haben dann herausbekommen, dass sie aber auch äh, ansonsten instrumental ist für die Evakuierung vieler behinderter Menschen aus dem Kriegsgebiet und dass sie auch vorher schon, also zu Friedenszeiten, sich dort sehr für behinderte Menschen eingesetzt hat und gerade auch für blinde und sehbehinderte Menschen äh, dort sehr viel tut. Die war inzwischen auch schon nach Deutschland gekommen, war dann schon wieder auf dem Rückweg in die Ukraine und äh, da hat Rainer sich kurz mit ihr getroffen und ein Interview geführt. Danach spricht er mit einem geflüchteten blinden Musiker und abschließend mit einem Berliner, der durch Feiern viel Geld für unsere Ukraine-Nothilfe gesammelt hat.
1: Hallo, hier ist Rainer Delgado vom DBSV. Am 2. Juni trafen meine Kollegin Elena Levina und ich Valentina Butenko die auf der Durchreise von Bremen in die Ukraine und dann weiter nach Bulgarien einige Stunden Aufenthalt hatte in Berlin am Hauptbahnhof, wo wir uns dann vor der Tür miteinander unterhalten haben.
2: Ich komme aus Kharkiv und ich leite ein Reha-Zentrum für junge Behinderte und Jugendliche,
3: die blind- oder sehbehindert sind.
1: Wie sieht es denn da jetzt gerade aus in diesem Zentrum?
3: In diesem Zentrum Rehabilitation, Da äh, passiert jetzt eigentlich nichts. Da sind äh, weder Jugendliche noch
2: junge Menschen in diesem äh, Reha-Zentrum. Sie haben einen Krisenstab äh, gegründet und äh, kümmern sich äh, um die Leute, die in der Stadt sind. Da sind 35 Pflegefälle. Da sind meistens einsame Menschen, die alleine leben und ca. 250 Leute, die einfach beliefert werden mit Medikamenten, Lebensmitteln. Man kümmert sich um sie.
3: Der Sozialbetrieb,
2: da werden die Kinderbücher gedruckt auf Ukrainisch und die Literatur, die auch hilft den Kindern, beim Online-Lernen. Und am 1. Juni haben sie für ihre Leser ein Buch extra gemacht. Für einen Blinden ist es natürlich so ein Online-Lernen besonders schwer, weil man keine Bücher hat, wo man einfach mit Fingern lesen kann, mit der Preilschrift. Nichts ist so, wie es Besonders wenn es um Mathe, Physik, Chemie geht, Fremdsprachen, wo man nicht einfach das hören kann.
1: Wie geht es denn den meisten ukrainischen Geflüchteten mit Sehbehinderung? Was brauchen die? Wie könnten wir hier aus Deutschland denen helfen, damit sie hier besser klarkommen?
2: Die Situation ist unterschiedlich. Manche sind sehr dankbar, dass sie in Deutschland so gut aufgenommen wurden. Manche vermissen sehr ihr Zuhause und haben Heimweh. Wahrscheinlich auch deswegen, weil sie nicht ausreichend mit der deutschen Kultur, selbst wenn es ums Essen geht. Ich sage auch immer, man kommt nicht mit einem eigenen Vorstellungen, wie es sein muss ins fremde Land. Ihr könnt aber zum Beispiel den Deutschen erzählen, wie die Kultur in, bei euch zu Hause ist. Ich glaube, es wäre sehr gut, wenn sie einfach etwas Landeskunde, irgendwie Informationen über
3: das Land bekommen würden с вашей украинской бухней. Меня очень раздражало. Вначале я тоже эвакуировалась в Германию из-за своего мужа. Медлительность всех процедур, протоколов. Besonders am
2: Anfang hat sie vieles auch im Prozess genervt, wie langsam das alles ist. Aber jetzt hat sie verstanden, auch wenn die ganze Registrierung, wenn das Ganze vorbei ist, dann kann man viel mehr Hilfe hier bekommen als in der Ukraine. Es wäre natürlich sehr hilfreich und ganz toll, wenn es möglich wäre, Kontakte zu den Mitgliedern des Deutschen Verbandes der Blinden- und Sehbehinderten, damit die Leute aus der Ukraine einfach die Situation kennenlernen könnten und verstehen könnten, wie selbstständig hier zum Beispiel die Menschen leben. Man könnte miteinander sprechen, einander
3: kennenlernen. Что, чтобы они увидели, насколько самостоятельные э, нитрячие в Германии, какие у них интересы, чем они занимаются, где они находят работу, какие культуры... После
2: того, как наши и в безопасности, проблем, им fehlt die beschäftigung, они лагают sich, поэтому очень полезно, weil sie in ihrem Leben in der Ukraine eigentlich äh, aktiv waren. Jemand hat sich mit Massage beschäftigt, jemand hat im Chor gesungen. Hier haben sie das
3: Gefühl, einfach nicht gebraucht zu werden.
1: Ja, das sind ja ganz viele Aufgaben, die wir hier noch haben, um den Menschen auch zu helfen, die jetzt hierher gekommen sind. Und ich freue mich, dass wir mit dir da auch zusammenarbeiten können und uns da hilfst, die richtigen Sachen zu organisieren.
3: Sie freut
2: sich sehr, dass wir uns kennengelernt haben und dass es auch Schnittstellen gibt, wo man zusammenarbeiten kann. Wir sind bereit, jede Hilfe zu leisten im Rahmen unserer Möglichkeiten. Überall, wo wir können, helfen wir.
1: Super, Danke. Wer bist du? Stell dich mal
4: vor. Ich
2: kam am 9. März aus, äh, aus der Ukraine von Dnipro mit meiner Frau und drei Kindern zusammen. Gemeinsam mit meiner Familie wohne ich in einem Hotel.
1: Bist du ganz blind oder kannst du noch etwas sehen? Ich
2: kann sehen im zentralen Feld und das peripherische Sehenfeld. Äh,
4: Wie war es in der Ukraine? Hast du Krieg miterlebt?
2: Unmittelbar in der Stadt gab es keine Kriegshandlungen, weil die Stadt sich in der zentralen Ukraine befindet. Außerdem hat man sehr gut geschafft, die Verteidigung zu organisieren. russische Besatzungsarmee befindet sich nicht in der unmittelbaren Nähe von der Stadt, aber die Stadt wird bombardiert.
1: Wie ist es denn jetzt hier in Deutschland? Wie geht es dir und deiner Familie? Und ähm,
4: was sind eure Probleme? Was findest du gut hier? In
2: der Zeit, wo wir uns hier befinden, in Deutschland, haben wir schon eine Aufenthaltserlaubnis und eine Arbeitserlaubnis. Außerdem, wir haben die Sozialleistungen bezogen, wir haben Geld bekommen vom Sozialamt und äh, auch für unsere Kinder. Das Hotel wurde auch bezahlt, wir äh, können da kostenlos wohnen und unsere Kinder sind jetzt zur Schule gegangen. Am 10. Mai äh, haben wir äh, die Unterlagen beim Jobcenter eingereicht. Und äh, jetzt momentan gibt es äh, etwas Schwierigkeiten. Manche Unterlagen müssen noch äh, nachgereicht werden oder äh, zusätzlich ausgefüllt äh, werden. Und da, denke ich, äh, könnten wir sehr gut Hilfe von den Freiwilligen äh, gebrauchen. Was äh, die Situation äh, für Menschen mit Behinderungen angeht, da habe ich und meine Frau gestaunt, wie viel da gemacht wird, wie viele Menschen im Raum stuhl auf den straßen oder wie äh, ist es äh, für die äh, blinden dass man mit einem blindenstock äh, die möglichkeit hat sich zu orientieren da äh, ist es wesentlich besser die situation hier und sie unterscheidet sich von der situation in der ukraine
4: viele momente намного порядков впереди in Ukraine, in Ukraine. Hast
1: du selber bestimmte Schwierigkeiten wegen deiner Sehbehinderung? Also gibt es etwas, was du
4: eigentlich brauchst jetzt hier in Berlin?
2: Ich wurde ärztlich untersucht und meine Unterlagen wurden dann weitergereicht. Jetzt habe ich einen Brief bekommen. Das wäre nicht schlecht, wenn jemand da drauf gucken könnte, was da drin steht.
4: Надо, äh, наверное, вопрос, äh, вот, по
2: Was die Sprachkurse angeht, äh, ich habe schon äh, die Unterlagen eingereicht. Es ist alles bewilligt worden. Die einzige Schwierigkeit ist, dass äh, ich mich auch auf die Warteliste setzen lassen Die äh, Wartezeiten sind sehr, sehr lang und können hm. bis zum halben Jahr
4: dauern. Ja, право на посещение этих курсов и финансирование их. Единственный вопрос, что там есть очередь и ожидание может быть полгода. И, наверное, все-таки интересует вопрос с работой, как обстоит, потому что я музыкант по образованию.
2: Natürlich äh, stellt sich äh, sehr akut die äh, Frage mit der Arbeit. Ich bin äh, selber Musiker. Ich äh, spiele Saxophon und Klavier. Ich wurde als Musiker äh, erstmal die Ausbildung gemacht beim College und dann äh, habe ich auch das Konservatorium äh, absolviert. Wenn es um Jazz. Saxophon geht, das, das ist äh, immer eher äh, geht es um Jazz. Aber ich spiele natürlich populäre, romantische Kompositionen mit Saxophon. Aber bin auch was anderes, was Neues äh, zu lernen. Da habe ich gehört, dass äh, in Deutschland gibt es damit keine Probleme. Ich bin für alle Kontakte. Es gibt zum Beispiel am Samstag ein Konzert der ukrainischen Musiker, bin ich dabei. Dann gibt es verschiedene Safe Space Stellen, da bin ich auch äh, dabei. Ich bin eigentlich für jede Bewegung und äh, ja, bin ich dabei. Ja, vielen Dank.
1: Ich sitze hier bei Thomas Valentin, Hallo. Ähm, der dem DBSV eine Mail geschrieben hat, dass es irgendwie Geld gibt. Wie kam es denn zu dieser Geschichte?
5: Ja, wie war es? Ähm, mein Zwillingsbruder Wolfgang und ich, wir hatten im vorigen Jahr einen 60. Geburtstag geplant und ich hatte tatsächlich im Anfang Januar... Ähm, Drei Musiker schon verpflichtet, äh, eingeladen zum Feiern. Und es waren drei ukrainische Musiker. Das war das Trio Chor hier aus Berlin. Die kenne ich schon seit Ende der 90er Jahre. Und die machen einfach klasse russische und ukrainische Musik. Dann kam der Einmarsch. Ich habe dann hier gesessen und überlegt, kann man unter diesen Umständen überhaupt feiern? Und, und sollte man das tun? Ich habe mich mit mehreren ausgetauscht. Unter anderem natürlich mit den Ukrainern. Und wir haben beschlossen, ja, jetzt erst recht und jetzt erst recht trotzdem. Wir hatten einen super schönen Abend mit Live-Musik vom Trio Shaw haben mitgesungen. Mein Bruder und ich haben natürlich auch gespielt als Musiker und am Ende habe ich Geld gezählt. Mein Bruder hatte von seiner Feier denn auch noch kurzfristig 500 Euro gespendet. Also mitgebracht und ich kam dann irgendwie beim Zählen mit meiner Schwester auf 700 und paar Euro. Den Rest haben wir aufgefüllt und somit liegt hier ein Umschlag mit 1500 Euro und der soll direkt an die Menschen gehen, die hier aus der Ukraine kommen, speziell aus der Blindenschule in Kharkiv, die zerbombt ist. Und dafür spenden wir beide und die ganze Feiergesellschaft wirklich sehr, sehr gerne. Ja. Super, vielen Dank. Ja, beim Trio Show, meine Musiker, die da waren, da ist auch einer, einer ist aus Sibirien und die anderen beiden äh, sind Ukrainer und die haben sich dann in Poltava in der Ukraine 91 kennengelernt. Und wenn man Trio Show eingibt, die kann man gut hören, weil die sind im Moment sowas von ausgebucht. Die haben einen <lacht> Tourkalender, die, äh, da steht fast jeder Tag drin, wo sie sind, in und um Berlin. Show, S-C-H-O. Heißt auf Ukrainisch sowas wie was. Ah, okay Ja viel Erfolg mit dem Projekt. Vielen Dank und vielen Dank.